0: Случай.
1: Моему ребенку буквально вынесли смертельный приговор. Именно так относится к этой истории. Мама 8-летней девочки из Ростова на Дону. Почему? Потому что ее дочери. Суд отказал в жизненно необходимом препарате. Мама утверждает, что полтора года малышка испытывает ну просто адские боли. Как такое возможно, что ребенку в жизненно необходимом лекарстве просто отказали? Понятное дело, что стоимость этого лекарства очень высока. Сумма озвучивается порядка 60 миллионов рублей. Мягко говоря, не каждая семья в нашей стране может себе позволить такое лечение. Но... Если без лекарства не обойтись, как быть? Давайте будем разбираться в этой непростой истории. Собственно, простых у нас не бывает, потому что это особый случай в студии Антона Росланов и Екатерина Белых. Привет. Об этом нельзя не говорить. Особый случай. История, как я уже сказал, происходит в Ростове-на-Дону, но на, одно, на примере одной этой истории мы рассмотрим, собственно, что у нас происходит вот с подобными да, с жизненно необходимыми лекарствами, тем более, что таких историй в стране огромное количество. Вместе с нами в студии Жанна Маргулис, адвокат по семейным делам. Жанна, привет. Приветствую. И на телефонной связи Юлия, мама той самой восьмилетней девочки. Все сейчас вопросы с ней, я надеюсь, мы сможем... Прошу прощения, у нас есть какие-то проблемы с телефонной связью. Надеюсь, что они решатся. Пока мы дозваниваемся до Юлии, которая, собственно, всю фабулу, да, и весь сюжет нам расскажет. Скажу лишь, что надежда, которой несколько месяцев жила, это ростовская семья, но буквально-таки разбилась в прямо в зале суда, поскольку предметом этого спора было ни много, ни мало, не побоюсь этих громких слов, в жизни ребенка, у девочки очень редкое, врожденное генетическое заболевание. Называется оно полисахаридоз Что это такое, простыми словами? Юля сейчас ну, прямо сейчас и расскажет. Юля, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Юля.
3: Добрый день. Добрый день, день ведущие. Добрый день, все, кто нас слышит.
1: Давайте, на, давайте начнем с самого начала. Да. Когда вам поставили этот диагноз?
3: Диагноз ребенку был поставлен в 2012 году. Тогда дочери было два года. И на тот момент мы были в ожидании того, когда появится в препарат, который сможет притормозить, остановить и улучшить состояние ребенка, да, ну притормозить течение заболевания.
1: Вы используете слово притормозить сознательно, потому что нельзя вылечить это заболевание. А, да,
3: безусловно, на данный момент заболевание не но препарат э, дает возможность качественно улучшить состояние здоровья пациентов. А можете
2: рассказать, что за заболевание, что это такое, какие симптомы, как отражаются и что можно сделать, что можно поменять с помощью препарата?
3: Да, конечно. А, заболевание, вот если говорить во всем обыденном и понятном языку, да, не увлекаясь в медицинские какие-то подробности, то есть в организме отсутствует фермент, который участвует в обмене веществ. Отсутствие этого фермента дает осложнение на развитие костной системы. Это первое, что, что страдает ответное заболевание, то есть различные деформации. Дальше идут, ну, с годами э, ухудшается работа внутренних органов, начинаются пороки развития разнообразные. Ну и в лучшем случае пациенты, ну вот как это раньше было, да, до появления ферментозаместерной терапии, не очень многие пациенты доживали до 20 лет.
1: Девочка не не ходит, да? Это инвалидное кресло.
3: Ну, моя дочь не ходит уже, потому что заболевание, несмотря на то, что оно одинаково звучит, но у каждого пациента оно проявляется по-разному. Кто-то в 9 лет, как вот моей дочери сейчас, скоро будет 9 лет, кто-то еще сохраняет походку, но выражается в более сильных порогах развития внутренних органов. А у кого-то, вот, допустим, у моей дочери, да, нет таких явных проявлений работы да, внутренних органов, то есть, грубо говоря, сердечно-сосудистая система в норме или там, еще какие-то другие, но костная система при этом поражена.
1: Два И года нет. ставят диагноз. Сейчас девочки 9 лет, 7 лет проходит. А вот за это время, как, собственно, вы... Ну, Нельзя говорить, учились, да? Вот Как вы поддерживали состояние? Ведь все-таки, как я понимаю, вы этот препарат какое-то время получали, или я ошибаюсь.
3: До, 2000, вот, до момента начала приема препарата, до 2015 года мы занимались, ну, сохрани... пытались максимально сохранить ее физические возможности, да, там не потерять.
2: Так, а... у, нас, у нас проблемы со связью, еще раз, не потерять? Нет.
1: Не потерять что?
3: Не потерять умение ходить, допустим. Угу. Это вот максимально, над чем мы работали. Это очень глубокая реабилитация пациента. И это то, что мы пытались сохранить. Но до начала приема у нее уже походка начала увядать к сожалению. Но с начала приема, с 2015 года... Она максимально взбодрилась, так скажем, да, и могла самостоятельно в бассейне проплыть 250 метров брасом, получая этот препарат. То ну, есть то есть препарат, года. вот именно
2: тот, собственно, о котором мы сейчас да. мы дискутируем, вы получали? Да, мы получали. Это
1: была государственная Один... субсидия или, или вы его покупали?
3: Это было в рамках программы по помощи ну, законодательной предусмотренной программы, по поддержке лекарственным обеспечения в том числе детей инвалидов. А что же
1: произошло, почему перестали препарат вам поставлять, вам давать?
3: Знаете, я вот на самом деле не могу объяснить, в чем истинная причина, но изначально, mm. э, с 2017 года, в субъекте дозировка была уменьшена, то есть и э, мы не получали препарат с подведением инструкции. То есть, были, допустим, грубейшее нарушение инструкции, естественно. Но это врачебный
1: консилиум решил, что дозировку препарата надо уменьшить.
3: Да, врачебный так. консилиум субъекта. А, несмотря на то, что врачи федеральных лечебных учреждений назначали препарат, а, исходя из веса ребенка, да, и мы должны были его получать в полном объеме. По непонятным причинам нам стали снижать. Естественно, в конце 2017 года, когда мы вновь показались в лечебное учреждение федерального значения, в институте имени Пирогова, где мы ежегодно наблюдаемся, uh-huh. врачи констатировали ухудшение состояния здоровья. Поэтому ну, вновь назначают нам этот препарат на 2018 нормальная дозировка соответствующей, э, препарату, да, соответствующей инструкции к препарату. Но врачи субъекта по возвращению на Москвы <связывание> решили, что препарат не имеет эффекта, да, <связывание> и поэтому решили отказать вообще ребенку. То Извините, а что работы... значит они
4: решили? Они экспертизу провели, они брали анализы, они проводили исследование. Что значит они решили? Посидели, поговорили и так написали?
3: Вот совершенно верно. Нет, а какое заключение
4: они ответственно...
2: дали, может быть? Ну, то есть кто Экспертиза это Экспертиза должна а, была быть. Это? Это? человек такой?
3: Вот именно вот так это и есть. Врачи собрались, причем даже консилиум проводился без присутствия врача генетика. То есть консилиум вот, вы сидели, поговорили. Угу. Вы сидели, поговорили? Да, да. Вы сидели, поговорили. Никаких а, объективных наблюдений в субъекте, да, как, чтобы говорить об, об эффективности. Да, вот, какой ребенок был до начала, во время, после. То есть ничего совершенно не проводилось. И просто вот собрались администраторы, да, люди, которые не являются ни генетиками, ни какими-то специалистами узкой направленности, просто решили, что он действует. И если посмотреть Это... наши врачебные консилиумы субъекта, то Они... в них объективно не отражается вот эта позиция, да, не раскрывается, как должна быть, да, вот. на каких основаниях признана
1: а, Слушайте, мне э, вот врачи, э, да, вот то, о чем вы говорите, это называется врачебный беспредел, но это к- огромное количество это. историй, когда врачи сами жалуются на то, что их настолько прессуют, настолько они под лупой не, 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 находятся. не 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 простите,
2: пожалуйста, а, нет, ком... давайте одновременно Подожди. говорить не будем, а не. теперь, пожалуйста, послушайте, но у нас а, есть суд. Да. И суд что теперь потом торсту это врачебному беспределу, это откуда вообще берется-то?
1: Во-первых, к нам присоединился Вячеслав Кулаков. Привет, Вячеслав.
3: Здравствуйте. Рад вас Здравствуйте. видеть. Заяна. Я
1: Еще раз напомню нашей аудитории, что Юлия, мама девочки, да, которая вот уже какое количество времени борется с, со страшным заболеванием, которое невозможно вылечить, но возможно при помощи какого-то да, употребления препарата с этим мукополисахаридозом с жить довольно продолжительное время и нормально жить. Вот (связь) скажите... Катя сейчас заговорила о суде. Абсолютно верно, потому после что одно этого... дело
2: врачи сели, поговорили, между собой что-то порешали, сами себе что-то придумали, надумали. Но, видимо, надзорные, во-первых, органы должны быть за этими в кавычках. А во-вторых, суд российский. По творству это что, да.
4: беспределительно? Я вообще на эту ситуацию смотрю Конечно. иначе, как всегда.
5: А вы представьте, да, регион, региональный бюджет, что самое важное, да? И, с, то есть, чиновники в местном сказать, в Минздраве, да, да. У них приходит, что да, вот нужно 60 миллионов там в год отдать какой-то девочке. Как это мы отдадим сейчас? Вот так ну сразу Ну да, О, на остатки акту себе да, Будем да?
2: лешать ну, портреты а своих детей, как уже, там, уже
5: сказано. Да,
1: как, а как деньги, девочка, деньги действительно, давайте у Юлию узнаем, деньги действительно выделяются из местного бюджета. Да.
3: Вы знаете, для таких случаев, Предусмотрены субвенции из федерального центра. И в конкретно конкретно в 2019 год Ростовская область получила больше 700 миллионов, больше 700 миллионов рублей на лекарственное обеспечение. Это деньги из центра. Век. Да,
5: но они Это прошли деньги. через региональный бюджет, да? В да, занятиях. То есть они пришли. Мы ушли не туда. Да, в регионе сказали, а что это? Мы будем отдавать столько денег.
1: Не надо. А это Вячеслав Кулаков. Жанна Маргулис вместе с нами в студии. Антон Росланов, Екатерина Билых это особый случай. Через две минуты мы продолжаем разбираться в этой истории и узнаем-таки, почему, на каких основаниях суд отказал 8-летней девочке в жизненно необходимом препарате. Как вообще такое стало возможно? И можно ли как-то эту историю э, изменить, да, и повернуть? в обратное русло, что называется. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Пишите.
6: Особый случай. Радио «Комсомольская правда". правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM ижевск 107 и 6 fм новосибирск 98 и 3fм москва 97 и 2fм слушаем всей страной
0: особый случай
2: ну что же, маленькой 8-летней в Ростове отказывают в жизненно важном лекарстве, которое она, кстати, получала. Но собирается консилиум врачей местных, что-то они там думают-передумают, решают-не перешают, ну и приходят к выводу, что не нужно ребенку лекарство, пусть умирает. Что самое удивительное, их поддерживает ростовский суд. И теперь много вопросов. Мы вот сейчас открыли сайт Министерства здравоохранения по Ростову, и здесь есть такая кнопочка классная, противодействие коррупции называется. Уважаемые господа и дамы, но кто зажал-то субсидию в 60 миллионов для маленького ребенка? Кто посчитал, что эти деньги, которые поступили на бюджет Ростова для оказания медицинской помощи, между прочим, бесплатной ростовчанам, дороже? маленькой-маленькой девочки и ее жизни. С вами особый случай. Антон Расланов, Екатерина Белых. Ну и, собственно, сейчас мы будем задавать вопросы маме девочки Юли а, Очень интересно, почему она пошла таким путем ну и, собственно, почему а, суд не
3: захотел разбираться в ситуации.
1: В студии Жанна Маргулис Вячеслав Кулаков. Юля на телефонной связи. Угу. Прямо из Ростова с нами. Юля, вы с нами, вы слышите, да?
3: Да, я слушаю. Я У-у- готова объяснить, почему суд была вынуждена обратиться самостоятельно, без, без поддержки прокурора. А, вот Если говорить в общем, тенденции по стране, то это не первый случай, когда в защиту в суде рассматриваются такие вопросы, да, защиты пациентов с такими диагнозами. И во всех регионах, если посмотреть судебную практику, во всех регионах выходили прокуроров, потому что реально нарушаются права детей. А, почему-то в субъекте, где мы проживаем, прокуратура не смотрела нарушения. При том, что э, есть у нас в области еще один город, город Шахты, где проживает второй пациент с наличным заболеванием, мальчик 5 лет. Второй и Второй на регион большой, и, Да. И буквально за неделю до нашего суда состоялся в городе Шахты, город нас, где судья поддержала требования прокурора, который вышел в защиту.
1: И почему у нас То есть в шахтах принимается решение э, поддержать и выделить средства на покупку да. этого препарата да. с тем что же здесь, самым диагнозом?
4: Да. Именно той по, же потому самой что степени. прокурорская проверка. Если нет прокурорской да. проверки, если не подавалось заявление о преступлении, как оставление в опасности, вот не оказание помощи больному.
2: Юля, вы да. связывались с прокуратурой. Прокуратура да. проверяла я консилиум в кавычках.
3: Я... Я вам, я, я вам больше скажу. Я в своих жалобах дошла до Генеральной прокуратуры, и э, по результатам э, проверки уже Генеральной прокуратуры а также э, не усмотрели нарушения, все действия прокурора были законными. А в чем они заключаются? Вот если посмотреть вот объективно документ, который переходит из Минздрава Ростовской области и из прокуратуры Ростовской области, так. они абсолютно идентичны по содержанию. Меняется только... вот. Извините, шапочка сверху, понимаете? Такое ощущение, что прокуратура объективно не вникла в проблему, не разобралась в сложившейся ситуации, и поэтому я была вынуждена выступить самостоятельно, без защиты прокурора. Это на самом деле нонсенс, ну, понимаете?
1: Но Где у вас момент? юридическое образование, да?
3: Ну, я пока что на четвертом курсе юридического факультета, но, вы знаете, в связи с ситуацией я уже не знаю, смогу ли я доучиться, потому что у меня совершенно нет возможности сейчас. Э, Начинается сессия. Вот у меня, извините, на носу. Mm-hmm. Я, я не знаю, как мне быть, потому что у меня вопросы
1: жизни ребенка. Мы, э, э, мы сейчас дадим возможность Жанне Маргулис прокомментировать это, да, я с, вот, с юридической точки зрения. Задать. Юль, вот сейчас скажите с дочкой, что вот сейчас, какое ее состояние? Она не получает этот препарат? Вот Какое время?
3: Полтора года мы не получаем препарат ребенку. В связи с отсутствием ферментов заместительной терапии необходима э, экстренная операция на, на шейном отделе позвоночника, да, потому что у нас ухудшение произошли. Э, на данный момент информация э, позвонков э, в области шеи настолько сильна, что свободного пространства спинного мозга остается 2,5 мм. Понимаете? То есть нужно экстренно, еще было год назад нужно было экстренно проводить операцию, но без фермента заместительной терапии проведение таких операций да, ортопедических на позвоночник просто нельзя делать, потому что врачи, вертебрологи Института ну, Лечебных Учреждений Москвы только uh-huh. отпраздновали нам в этом, потому что э, Потому что как риск раз-таки нет такого.
4: Юля, можно есть, мне наверное... вам вопрос задать? Скажите, пожалуйста, Жан-магн. просто вы сказали, что вы жаловались в прокуратуру, дошли до Генеральной прокуратуры, вы жаловались на что? Вы каким образом документ подавали и какой? Потому что я не совсем понимаю, что вы делали, если mm-hmm. честно.
3: Мое первое заявление было в прокуратуру в районную. В прокуратуру по месту проживания, а, да, в защиту выйти, а, ну, вмешаться, провести прокурорскую проверку, какие-то предписания, да, минздраву российского, области врачам областной детской больнице, где проводился консилиум, чтобы изменить ситуацию.
4: Я поняла, Юля, тогда я вам сейчас задам вопрос, вы просто скажите, делали вы или не делали. Подали, подавали ли вы заявление о преступлении, о неоказании помощи больному, о обоставлении в опасности, о самоуправстве? У вас же на лицо да. сейчас действительно угу. не медицинская ошибка далеко, и далеко это не неправильный диагноз. То есть в как раз таки все знают, поддерживайте.
2: Поддерживайте. но И
4: напомню про кнопочку
2: противодействия коррупции. На, да. сайте. на
3: данный момент, я отвечу на вопрос, на данный момент следственного направления, следственного комитета Ростовской области проводится судебно-медицинская экспертиза, которая э, сможет оценить ущерб здоровью, причиненный в результате отказа в терапии, и э, ну, поможет, так скажем, разобраться в сложившейся ситуации. Но это все в рамках
4: вашего гражданского процесса, я правильно понимаю? Нет, это параллельно.
3: То есть вы заявление
4: о преступлении подавали или нет?
3: Следственный комитет, безусловно. Сейчас еще проверка не закончена. Мы ждем экспертизы. Просто вы об этом не сказали,
4: потому что по таким делам, по медицинским делам, без заявления о преступлении, когда вы фиксируете именно в чем преступление, не просто нарушенное право, нарушено право в том, что ребенок не получил лекарства, которые жизненно необходимы, да, оно предусмотрено законом, а именно халатность. Да, то есть те... Действия, которые регулируются именно уголовным законодательством, понимаете? Если прокурор в них не вникает, угу. а он не может вникнуть, если у него нет полноценной информации, на жалобах прокурор не может выстроить даже свое мнение. Только заявление о преступлении дают возможность прокуратуре... Ты хочешь
1: сказать, что Юля где-то сама ошиблась? Я, Я думаю,
4: что она... Что? преждевременно подала в суд, и не под... то есть изначально надо было заявление о преступлении, подавать это мое мнение, просто вот сугубо мое личное мнение, как юриста, который занимался уголовными медицинскими делами в том числе, то есть без заявления о преступлении выходить в суд, мне кажется, крайне рискованно, и это все долговременно, потому что затягивается, почему? Суд тоже не будет разбираться, он что, специалист? Нет,
3: вы понимаете, что это проблема не только уголовного, да, так скажем, ну, юрисдикции уголовного кодекса, это проблема и гражданского. Я согласна, да, я говорю о временных да. рамках, Отказывает что сначала делать надо, а
4: что потом. Понимаете, вам бы было легче гораздо, если бы вы начали именно заявление о преступлении, потому что тогда бы Но... прокуратура начала просто хотя бы влезать в это и начинать понимать, как так нарушен закон о предоставлении жизненно необходимого лекарства, да еще и малолетнему. То есть у вас получается не просто, я бы поставила вопрос о дискриминации по возрасту, например, почему нет, почему они ребенку Вы отказали.
3: С моей стороны, были, на самом деле, если рассмотреть все наши отписки, было максимально приложено и прокурору, и главному прокурору области все необходимые документы, которые говорят нам о том, что нарушено право ребенка-инвалида, что ребенка убивают фактически все необходимые документы еще до подачи в следственное управление заявления Следственного комитета. Мною были предоставлены. Я до сих пор не могу понять, как это произошло, как это могло пройти мимо прокурора, хотя у меня есть документ за его подписью, понимаете. И прежде чем выходить в суд иском, безусловно, я пошла в Следственный комитет, но, к сожалению, там дело проверка затягивается, а времени у меня нет, потому что ребенок... И с каждым днем его все меньше и меньше.
1: Я напомню нашей аудитории, что мы обсуждаем историю, которая происходит в данный момент, развивается в Ростове-на-Дону, где суд отказал 8-летней девочке в на необходимом препарате во всех этих перипетиях. Пытаемся разобраться. Юля, мама, собственно, девочки на телефонной связи прямо сейчас. И я напомню, что в любой момент можно поделиться своим мнением или задать вопрос, написав нам в WhatsApp или Viber, плюс 7 967 7200, ровно 9702, плюс 7,967, 967, 200, ровно 9702, и там есть на самом деле сообщение, вот одно из них не могу не процитировать, почему государство должно платить такие деньги за одного ребенка слушайте, на эти деньги можно вылечить сотни других детей» есть и такое мнение.
3: Я не первый раз уже слышу такие комментарии.
1: Ну, и просто люди, может, когда просто слышат 60, 60 миллионов рублей, да, вы понимаете. Вот ну, ну, еще, еще на да. эти деньги
2: можно какому-нибудь э, уважаемому прокуратору, заметьте, не прокурору, это ни в коем случае не наезд, а построить на 60 миллионов рублей особнячок да? да
5: маловато Конечно, будет, 60 там. миллионов рублей о чем то да Ну, это хотя регион. бы начать. Вот. А потом, мне кажется, Ростов, этот нет. социальный геноцид, он изначально был запрограммирован теми медицинскими реформами, которые были проведены. То есть изначально эта ситуация, она запланирована. И то, что сейчас это произошло, это первый звоночек. То есть ты думаешь, первая причина в том, Абсолют. что нас просто что,
2: со счетов списывают?
5: Да, это социальный геноцид. Вот нам сделали все эти квоты. да, вот Вы сейчас, чтобы куда-то попасть, да, вот какую-то операцию провести, вы должны получить квоту, Сейчас вам дают квоту, а потом вам не будут давать. Потом скажет: ой, вы знаете, в этом году уже все квоты В этом исчерпаны. году можете умирать. Да, в этом вами. году умираете. Да. Это Вячеслав Досядь.
1: Кулаков и его позиция. После короткой паузы мы услышим комментарий на это сообщение от Юли, мамы, собственно, девочки, и продолжим э- обсуждать эту историю уже вместе с вами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь или задавайте вопросы нашей героине Юли, вот, собственно, которая борется системой, которая отказывает дочери в жизни на необходимом препарате? Или рассказывайте подобные истории? Ведь не зря мы говорили в самом начале эфира, что подобных историй по нашей, в нашей стране огромное количество. И, может быть, из них вот вырастет какой-то да, тот, же, тот же самый кейс по юридической защите в подобных делах. Мне да кажется, это важно. Не после новостей продолжим. Мы вернемся.
6: Особый случай. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород семь FM. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем! Всей страной.
0: Особый случай
1: комментарий, которые вы присылаете, живо делитесь, интересуйтесь этой историей. Ну, понятное дело, что невозможно остаться равнодушным, когда мы говорим о больных детях. И вот одно из таких сообщений. Жалко всех детей, но если реально стоит выбор просто поддержать жизнь одного ребенка или спасти 60 или 120, и так каждый год. На другой чаше весов дети, которые не успеют получить помощь. И вот аппарат МРТ Сименс Аэра стоит примерно 60 миллионов рублей, позволяет проводить сложнейшую диагностику экспертного уровня. Нужен тысячам Людей. И есть ли такой в Ростове? Вот как? Выбирать задается вопросом наш радиослушатель. Напомню, мы обсуждаем историю, которая происходит в Ростове-на-Дону, происходит прямо сейчас. Там суд отказал 8-летней девочке в жизненно необходимом препарате. У нее очень сложное генетическое заболевание. И мы а, обсуждаем вместе с мамой, которая зовут Юлия, которая на телефонной да. связи вместе с нами. Напомню: в студии нас четверо Антон а Асланов, вот... Екатерина Белых, да. Вячеслав Кулаков, который льется прямо в бой я в я эфире, рвозд. и
5: Жанна Маргулис. Меня просто глубоко возмущают вот такие заявления. Явление. да, вот Я предлагаю тому человеку, который говорит, что вот, что такое, тут 60 миллионов, это можно сколько вылечить, а тут только один ребенок, я вот предлагаю ему самому приехать, подойти к этому ребенку и в глаза сказать ему и его маме, что он должен умереть, потому что э, хорошо бы, чтобы другие полечили. Ну, слушай,
2: есть альтернативный вариант, он может отдать свою почку, печени, например, да? Он, да, же, ну, он конечно, же решил, что он все знает, может быть полезен хотя бы. Да,
5: и в нем много очень полезных веществ в, в этом человеке.
1: Давайте услышим Аллу Семячкину. Важно, чтобы это мнение прозвучало в нашем эфире, поскольку это врач, который вел девочку, профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Вельтищева. Итак, Алла Семячкина, внимание.
3: Болезнь тяжелая, это болезни накопления, болезнь прогрессирующая, продолжительность продолжительность невысокая, если ее не лечить. Она уже оперировалась по поводу стеноза шейного отдела позвоночника. Там речь идет, как бы еще не пришлось делать операцию. По состоянию своему, по заболеванию, она тяжелая. Лечение ей, конечно, нужно. Но этот препарат ее бы не вылечил, но он ей все-таки облегчил бы состояние и помог бы. Это самый вот высший пилотаж, что на сегодня есть. Поэтому препарат этот ей, конечно, показан. Консилию мы писали неоднократно, там указывали, что по жизненным показаниям. Почему они там упираются, я не могу понять.
2: По О, жизненным
1: показаниям То есть не врачи показан. виноваты.
2: И вот тут вопрос, да, ну то есть если ребенка нельзя вылечить, ему что, помочь нельзя? Ну спасибо тогда, господа чиновники, что хоть сускалы не бросаете нас
1: сразу. И, и, то, и то правда. Юля, вы с нами, вы слышите нас, да?
3: Да, я слышу. А? Я с вами, я просто в недоумении, как вообще... Насколько некорректно ставить вопросы и делить на чаши весов жизни, детей, людей и всего остального. Помогать нужно всем. Государство у нас для этого и призвано, чтобы не разделять на более нуждающихся или менее, а все должны получать качественное медицинское обслуживание и не доводить детей до такого состояния, до которого доведена Вы, вы в конце
1: девочка. прошлой части нашего эфира говорили о том, что вы сталкивались с подобным мнением. Вам что, в глаза об этом говорили?
3: Нет, вы знаете, в социальных сетях очень сильно одно время муссировали вот эту тему, когда у нас началась война, так скажем. И были несколько комментариев таких. Конечно, мне как матери это страшно читать. Не привезли Бог или кто-либо еще кому-либо столкнуться с такой проблемой. И тем более оказаться один на один против бюрократической машины. Вот как я сейчас оказалась, когда я бессильно,
1: получаю удивительность я... от того. <свист> Юля, услышали есть вас: меня... Герман Пятов, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник скорой помощи на телефонной связи с нашей студией. Герман Владиславович, здравствуйте.
2: Герман, здравствуйте.
1: Вот, здравствуйте. Вот Юля говорит о том, что она с подобным мнением, когда надо выбирать 120 детей, вылечить или одного за 60 миллионов рублей, да, сталкивается в социальных сетях. Но говорят, и мне важно услышать ваше мнение как человека изнутри, из этой сферы, да, что есть подобное во врачебной среде.
7: Вы знаете, конечно, надо здесь элементарная арифметика да, есть, что бюджет Российской Федерации на здравоохранение федеральный, там что-то около 450 миллиардов рублей. Если на одного ребенка потратить в год 60 миллионов, то мы можем пролечить там 8 тысяч таких детей. А у нас бюджет заложен на 140 миллионов человек, и там и больницы, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, понятно, да, что есть ситуации, когда, ну, просто откуда эти деньги можно взять? Ну, неоткуда, да? То есть, вот, поэтому, естественно, ну, то есть, не бывает, да, чудес, что вот из ничего что-то получилось бы.
5: Ну, почему по вот недавно страну. полковник ФСБ 12 миллиардов вот,
7: вот нашел у себя?
0: Почему бы не вот, взять оттуда?
7: Да, так вот, если, собственно, в бюджете денег нет, но, если, например, касалось бы нашего ребенка, вашего или моего, да, то мы сразу по-другому этот вопрос воспринимаем, да, что, конечно, надо
1: находить. Безусловно, И вопрос вас... в том, ставится ли, в принципе, внутри сообщества вот этот вопрос. Ставится ли вопрос о том, чтобы где-то сэкономить, чтобы были деньги? Или такого вопроса в принципе не стоит? И вопрос исключительно в том...
7: что... что как бы медицинское сообщество, оно вообще не, распри... не распоряжается бюджетом. Это очевидно. Нет таких конечно. вопросов, что, чтобы сэкономить. Ну вот в Ростове, забывать... вот
1: посмотрите, в данной конкретной ист... истории, в Ростове консилиум вдруг решил, что препарат девочке не нужен, он ей не помогает.
2: Так, минуточку, мы сейчас слышали врача. Консилиум как раз-таки э, в резолюции своей написал, что девочки по жизненным показателям препарат-то нужен.
4: Это федералы написали я Нет, это? Нет, поняла... это
1: федеральные. Федеральные врачи говорят о том, что нужно. А местные как раз написали, а местные видимо, написали что, что, не нужен. что препарат но... не помогает. И местные врачи, нужен. получается, вы поддержал поймите.
2: прокурор, который Конечно. решил, что не влезает. Об этом речь.
7: Поймите, Местные, местные, они исходят из того, чтобы сэкономить свой областной бюджет. Вот я же про думаете, это и раз? говорю. Федеральный, ну это же чиновники, вы понимаете, это вот этот консилиум местный, он сидит под чиновниками, которые вот сверху ногой так по башке пинают, понимаете? И поэтому у нас надежда только на суперменов, которые у нас есть в России по фамилии Захарченко и Черкалин. Вот. А да, отличная методика и механика, да? Вот. Поэтому эти деньги, между прочим, они же в бюджете не учтены. Это у нас бонус. Понимаете? Один полковник Захарченко может пролечить 150 таких детей. Понимаете? А если еще Черкалина подключить, полковника ФСБ, товарищей у которых на трех квартирах 12 миллиардов рублей, то еще... 30... Ваша ирония 100%.
1: понятна, но я боюсь, что это не поможет никак у которой прямо сейчас вот умирает не ребенок.
7: Поможет? А эти деньги, извините, куда они должны деться?
4: Как куда? Вы туда же, куда, нас... наверное, шестьдесят 60 миллионов, видимо.
7: Есть один человек э, в России, которому эту идею подкинуть, Владимир Владимирович, да, и все прекрасно поможет, понимаете, сразу, потому что вы помните, как у Захарченко в процессе ушушки утруски из этой суммы 200 миллионов куда-то исчезли рублей. Это вещь что? доки. Из, да, но они усохли. Они усохли Понятно, Герман
1: Главное из разговора с вами мы уяснили, что есть такая проблема на местах, когда вот поддавливают врачебное сообщество в отношении да, там сокращения бюджета или еще конечно что-то.
7: Конечно, поддавливают.
4: Ну Тогда вопрос, если в законе четко регламентирован порядок выдачи на бесплатной основе определенного лекарства по определенному заболеванию. Вопрос. Закон для кого писан? Чиновники не читают его, что ли?
7: Закон написан для простых людей, а чиновники набивают карманы деньгами. Это мы понимаем. И часть заносят туда соответственно, наверх, и откуда берутся 9 миллиардов.
2: Жанна, Жан, мы все Германа поддерживаем, написано. это отличная идея. Ты даже, боль того, не переживай я по одной согласна. простой причине. Потому что чиновники вот эти вот, на самом деле, но ну, я в этом убеждена, рано или поздно, с учетом того, что мы понимаем, и вся Россия Мать наша понимает прекрасно, каким образом это происходит. А окажутся там же, ну, собственно, рядом, а, где и Захарченко сейчас, где Черкалин. Я тебе как жена коррупционера говорю, которую а, Черепаху конфисковали и Ниссан. И все, собственно. Там суммы бешеные. Хорошая получилась программа. И вот Юлина и д- дочери... Я блеща, прям очень согласна, да? и
4: прям идея потрясающая. Но для меня не есть вопрос. Если в законе написано «да», и не стоит вопрос «да» или «нет», то, извините меня...
1: То почему «нет»? Кто,
4: кто-то принимает решение что вдруг нет. Если в законе написано, да.
1: Спасибо. Говорим Герману Пятову, кандидат медицинских наук, бывший сотрудник скорой помощи. Давайте откроем телефонные линии для наших радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь. Можете задавать вопрос Юле, которая на телефонной связи с нами. Это мама девочки, собственно, истории, которую мы сегодня обсуждаем. Рассказывать свои подобные истории, ну и вообще высказываться по этому поводу. 8 800 200 ровно 9702. Александр Эсперми нам пишет... Выбирать очень просто. Это ответ тем, кто пишет льет дерьмо. Надо, чтобы у государства хватало средств и на таких детей. Их мало. А вот тоже сообщение, с тоже
2: сообщение из WhatsApp. С одной стороны, денег нет. А с другой стороны, Делягин говорит о чудовищном, чудовищном профиците бюджета. Парадокс, как ну, так
1: да. Более того, вскрыть?
2: с продажи Пора...
5: наших ресурсов, например, там, «Газпром», да, там, покупает супер-пупер игроков, которые нахрен никому не нужны и ничего никогда нигде не выигрывают. Почему вот эти деньги, да, это же, получается, на наши деньги все это происходит. Почему их не набрать ну, в медицину? Чисточно.
2: Подожди секундочку, но ну, а ты плачешь налоги, я плачу налоги. Да. Ты для, для, для чего? Для того, чтобы а, можно было восьмилетней девочке помочь или для того, чтобы очередной там а, Маморин или Какаев, или как, как да, то Да-да,
5: как чтобы Какаев вышел uh-huh. и красиво пробежался по полю. И чтобы ему заплатили баснословные гонорары. Вот для чего.
1: И вот вопрос. Юля, скажите, пожалуйста, вот вы слышали наш разговор с Германом Пятовым. Вы соглашаетесь с тем, что это возможно как версия, что консилиум специально принял это решение, чтобы вот ну, по финансовым причинам, скажем
3: так. Я первое хочу отметить, что в 2018 году в Российской области был профицит бюджета. Это первое. И второе, я абсолютно согласна. Я подтверждаю, что так и есть, потому что те лечащие врачи, которые вот, наблюдают на его ребенка здесь, в поликлинике, да, вот которые простые. Все говорят о о том, что есть давление на них.
1: Мы продолжим очень скоро, буквально пару минут. Это «Особый случай». Не переключайтесь.
6: Особый случай. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.
2: Что ж, с вами особые случаи, Антон Росланов и Екатерина Белых в студии. После нашей последней темы, на которой мы говорили до ухода на рекламу, конечно, хочется спросить в очередной раз, куда куда смотрит Следственный комитет. Но у меня сегодня другие вопросы еще есть. Детей делят по гендерному признаку. Пермь-привет, в Пермской гимназии проходной бал для девочек сделали выше, чем для мальчиков. Я в недоумении. Антон, как мы вообще, ну, что мы об этом думаем-то? Неужели, наконец-то, девушка у нас а, признаны... Что? Что? Более умными. <связываем> Давайте звонят. обсудим. Ну, 8800-297-02, ну, звоните.
1: 8800 200 ровно 02 наш номер телефона, это Пермская гимназия. Надо, надо сказать, что это не общеобразовательная школа. Это, ну, я не знаю, уместно ли говорить об элитной школе, но, тем не менее, это не общеобразовательная э, гимназия, э, школа, э, и там э, действительно... Бал проходной да, для девочек был 69,1%. Для, для мальчиков и 65,7. Разница, на самом деле, ну, казалось бы, не очень большая, где то 69, где там 65, но что-то мужики оскорбились. Дескать, мы что, потупее, что ли, будем? А правда, надо сказать, что директор тут же объяснил собственно позицию, сказал, что мир, миром-то на самом деле правят мужики, все понятно, я сделал. Но девочки вот они как-то порасторопнее будут и э, поумнее в какой-то степени. Я не знаю, может с этим соглашаться или нет, на самом деле за этим скроется серьезная проблема. Можно над этим сколько угодно угорать, но на самом деле проблема есть. Корреспондент «Комсомольской правды» в Перми Елена Третьякова, собственно, которая и разбиралась в этой истории. Лен, я правильно понимаю, что проблема-то есть? Не зря же директору этой гимназии вынесли выговор от департамента образования.
8: Привет, Лена. Добрый день. Проблема, конечно, такая есть – ну, давайте так. Было, в, в воскресной школе было 150 детей. Так. Примерно 90 девочек и 60 мальчиков. В результате должны были набрать 50 человек. И если бы набирали по баллам, как оно должно было быть, ну, по количеству баллов, не по ребенка, то прошло бы в, этот, в эти два класса всего 6 мальчиков. Мы его вот специально посчитали. А в результате получилось, что как объяснила директор, она хотела, чтобы было в классах примерно равное число девочек и мальчиков. И в результате вот такие льготные условия. Возникает вопрос,
1: зачем этого хотела директор?
8: Ну, она объясняет, чтобы э, были примерно равные э, условия. Ну, как она говорит, э, как она объясняла родителям, что девочки вначале они более прилежные, поэтому они показывают лучшие результаты. Ну, а мальчиков прилежания нет, поэтому они вначале учатся хуже, но зато потом вроде как, именно потом мальчики управляют страной. Ну, очень странная
2: позиция. Уж простите, даже я уже, посмеяться не могу Взяли бы, отменили тогда
4: эти вступительные экзамены и тесты, и вообще вопрос бы не стоял, и брали бы мальчик-девочка, мальчик-девочка. В чем проблема? У директора не возникла такой идеи-то?
5: Ну, директор просто не
4: смог, но Дело в том,
8: что это не первый год. Это уже лет 10, как минимум, такая ситуация есть. Просто как-то все, никто не на нее не обращал внимания, решили, что так оно и должно быть. А вот только в этом году, ну, возмущенные родители написали в соцсетях, родители тех девочек, которые не прошли, то есть они, естественно, дети получили большой стресс.
1: Вот ну, и... Я сейчас, сейчас Лен, ты заговорила про родителей детей, давайте прямо сейчас услышим Надежду Агишеву, маму ученика.
3: В целом, в общественном смысле, в защиту общественного интереса, да, и защиту прав женщин, получается, да, то есть, потому что дискриминация, очевидна по половому признаку, и девочки, очевидно, здесь пострадавшие. Поэтому, ну, конечно, мне кажется, что в этой ситуации должны, должны уже высказаться... Не только те родители, которые которым отказано в поступлении в гимназию, да, по ну вот по этой причине, потому что получается, что именно для них наступил факт дискриминации. Вот. Ну, то есть те, у кого бал выше, чем у мальчиков, на которым отказали, потому что они девочки. Вот я не знаю, сколько таких родителей, сколько таких девочек, и как поведут себя родители, но это, конечно, грубо. Но.
2: Ну, интересно, кстати, слушать Надежду Агишеву, известную на всю перьм а, некоторыми, скажем так, смелыми заявлениями, но и семейными историями, в том числе топящие за права женщин, образцовый показательно <кхм> подмен я, понятие. Да, извините. Я, а, потому, простите, пожалуйста, вот, а вот и дочь, и дочь Надежды Агину. Вот то есть дочь да. Надежды Агишевой, которая решила в школу ходить с розовыми волосами. Правильно я понимаю? Это вот эта девочка?
8: Да, да. Это та самая девочка, которая буквально выставили из занятий та же самая директора сказала, что а потом маме сказала, говорит, или приводить ребенка с нормальными волосами, или переводить ее на индивидуальное обучение.
2: Подождите секундочку, ее же выставили не за то, что она женщина, а это за что то, что
1: у нее mm-hmm. Это правда? Что, а что может быть, что такое происходит? Я не понимаю, вот серьезно. А а...
4: В каком законе, извините, это написано, что ребенок не имеет права ходить с розовыми волосами? Это хорошо написано, не глушится. Голый... Это гимназии. Устав.
8: И как раз Устав. именно поэтому,
4: и кстати, вот э, про
8: э, прием, то, что прием э, девочек и мальчиков по-разному условно, это тоже, как выясняется, написано в локальном акте приём, правил приема в гимназию. То есть
1: я не знаю, меня это не оскорбляет. Может потому, что А родители заранее знали об этом. У меня вопрос. Женщины залезут в любую, извините, меня без мыла.
4: у меня вопрос. Я думаю, что никаких
1: проблем-то здесь нет. Ну, в возрасте, попробуй попробую мальчика
4: заставить Лен, учиться. Лен, скажите, пожалуйста, родители заранее до вступительных тестов знали о таком, скажем так, тесте разнобальном? Ну, во-первых, вообще средний бал проходной,
8: даже хотя бы прошлого года, он не озвучивался. Вот я разговаривала с папой одного ребенка, он говорит: если бы хотя бы нам говорили, какой был проходной бал, какой будет сейчас, то есть они были не готовы совершенно
4: к этому. То есть никто не знал о том, что девочек по одному баллу, да, а мальчиков по-другому пропускают? Я просто к тому, что, может быть, какие-то родители даже бы не претендовали на них. Десятилетняя
2: практика, есть устав. Да, да, опять же, вопрос. А гимназия, вы говорите, элитная, это частное учреждение, это платное учреждение.
1: Платно, платно, конечно. А
8: да. там так что это э, муниципальное учреждение, но а, муниципальное. они на самом деле ведут себя как, э, как частная гимназия.
4: То есть это государственные а. все-таки гимназии. А не частные, естественно.
5: Тогда непонятно,
1: она откуда устав, там, и откуда О чем? все эти. А, а откуда, старин, а был, откуда бы, а я стесняюсь спросить, тогда у них платное образование?
2: Почему-то мне сейчас честно языки вертятся 159. Нет, а правда, 159.
1: Плана вот только воскресная вообще... школа. Плана а, только то воскресная было... школа на, на базе этой гимназии. Воскресная. Кур-
8: то есть это 36 тысяч, вот за эти сколько там 9 месяцев, чтобы поступить. Ну вот из, из 150 человек, 10, ой, 100 человек, эти деньги заплатили, ну, в общем... Абсолютно то подготовительные курсы получаются. А, а, да, а дело в том, что без а, подготовительных курсов, в принципе, в гимназию не принимают. Ай-яй-яй, есть... а, ну то есть опять 159-е. Да, то есть... Нет, tha- я бы сказала, что скорее всего, наверное. Пока убрана, ты не заплатишь
5: денег за вот эти вот курсы, да, за подготовительные, ты никуда не поступишь, у тебя и балл будет почему-то маленький. Вот оно
1: бесплатное это образование, а. Между прочим, сказал разросся до федерального уровня, и об этом высказалась в том числе и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
2: Это абсолютно недопустимо. Недопустимо со всех точек зрения. И эту ситуацию надо поправить. Так не бывает, чтобы для мальчиков и девочек были разные критерии приема. Это грубейшее нарушение, прав, и, в первую очередь, девочек, ну и вообще прав.
1: На самом деле все гораздо серьезнее. да? Я, я, я Опять же повторюсь, меня это не оскорбляет, не задевает. Давайте нашу аудиторию услышим, оскорбляет или нет вот это разделение по гендеру. Все гораздо серьезнее в том смысле, что, черт возьми, мы декларируем бесплатное образование, у нас в муниципальной школе происходит какая-то фигня, да, курсы если быть
2: бесплатно Простите, пожалуйста. Конечно, да. Но, но никто фигур. не фигур. обязан их да, проходить, это раз. Да, и, и тестирования конечно. у нас нет. А, и а во-вторых, отменено. это сексизм в чистом виде. Однозначно. Но то есть, если учреждение частное, у него может быть устав, там еще какая-нибудь фигня, придумать можно что угодно. Да, и это не повод ходить с розовыми голосами вообще ни разу, к, <к>, к слову. Но... 8 800
1: 200 ровно 97.02. Давайте услышим людей, нашу аудиторию. А вас эта ситуация оскорбляет, задевает или как бы, ну и фиг с ним, 8800, 200, ровно. Друзья, 9802. хочется
2: понять причину, почему? Ну, то есть, причину у воскресных курсов мы все понимаем, это деньги. А причина-то да. вот этого сексизма нелепого это что? Ну,
5: вы знаете, вот, например, благими намерениями. Да, вот в актерские вузы, допустим, да, да, актеров набирает тоже, допустим, из 10 человек нужно 4 девочки и 6 мальчиков. Почему? Потому что большинство пьес были написаны мужиками, и там большинство главных действующих лиц э, это мужики.
1: Это мужики, ну тут же очевидно, опять же все. Такая подложка 200. 200. Нет, 200. нет 200. в чем да. самая
4: загадка, что все равно они платят деньги, да? Такая подложка похожая. Директор, облачного Какая деньги? разница, Понимаете? родители
1: мальчика или родители Я девочки. Вообще... А давайте Ивана услышим, из Москвы нам человек звонит, здравствуйте.
4: Здравствуйте,
2: Иван.
7: Да, Алёша, здравствуйте. здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, что, что говорите? Что вы
2: думаете, мы вас слушаем?
7: Да, смотрите, это <свят> такой вопрос. Дело в том, что мальчики и девочки действительно в этом возрасте немного отличаются. Это установлен медицинский факт. И получается, что... Да и они в течение всей мальчик... жизни отличаются, мальчики Это а же медицинский это факт. Тоже факт. И в том возрасте, понимаете, в том гендерном возрасте, юношеском, ну, кинезаревском, и получается, что немножко отстают и получается, что девочки немного превосходят мальчиков. А форме. я объясню, О. почему
5: отстают. Потому что мальчики в этот момент занимаются тем, что они входят в общество, они, им нужно занять позицию, им нужно за, за свое место, так сказать, отбить. А Запас... девочки в этот момент учатся спокойно, и у
1: них эти ну, проблемы то не есть волнуют. Ну, муниципальное
2: учреждение может ставить разные баллы, и все окей. Или не окей, Иван, ну вот как? Не, это ну, называется?
1: надо было тогда физиолога привлекать к этому. Конечно. Физиолог, дорогой, расскажи нам, по какому баллу да? должны учиться поступать так, мальчики, так, да? а по ну,
2: на работу брать тогда. Физиолога
1: да? в каждую школу, будьте любезны. Спасибо всем, кто были с нами. Это был особый случай. Не переключайтесь.
6: Особый случай. Радио «Комсомольская правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. 99 и 3 FM, Белгород 97 FM, Волгоград 96 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.